0: One, two, sky. О зеленых технологиях И свободе выбора Нашего общего будущего
1: Обезьяна произошла от человека Это как раз вот те предыдущие цивилизации Которые перестали заботиться об экологии планеты Земля, вот, собственно, они в обезьян и превратились. И это, собственно, мы сейчас как раз и видим. На Земле могут комфортно проживать до 70 и более миллиардов человек. Без истощения природных ресурсов. Людей пытаются зазомбировать, перепрограммировать, чтобы они стали гендерное, вот это вот, как это оно, номер там и какой-то там номер.
0: Всем привет-привет. Это подкаст One to Sky. Пока нас полностью не заменили нейронные сети, с вами в прямом эфире его ведущие Ирина и Руслан.
2: Всем привет! И сегодня с нами очень интересный гость Владимир Викторович Турман. Владимир Викторович, приветствую вас! Да, привет-привет. Ну, что-то официально, как бы, нужно просто Владимир. Отлично. Мы очень рады, что вы нашли возможность прийти на наш эфир. Владимир, вы ведущий эксперт на всем русскоязычном пространстве и признанный международный эксперт в области работы со смыслами, автор системы увеличения продаж на основе уникального торгового предложения и автор термина маркетинговой упаковки бизнеса и ведущий эксперт в этом направлении. Вы учились практически у всех основателей и ключевых фигур в НЛП. Вы эксперт федеральных каналов, и ваши выступления транслировали на 110 стран мира.
0: Вы знаете, да. что интересно?
2: 110 стран, Потому да, что... было
0: такое. Да, Владимир, а мне всегда интересно, что вы а, можете создавать и разрушать смысл в головах людей. То есть а, вы mm. можете это делать. И вот сегодня мы хотели бы поговорить именно об этом. Давай. Вы не против? Давайте. Конечно. В нашем первом эпизоде мы рассказывали про эффект сотой обезьяны. Это когда ученые наблюдали за обезьянами на японских островах и в какой-то момент увидели, что одна из обезьян научилась новому навыку. Она просто начала мудибатат. И потом, научив всех обезьян на своем острове, этот навык каким-то таким магическим способом, да, скажем так, передался на все остальные острова. Хотя прямого соединения между островами не было. Да. И ученые да, сделали такой вывод, что а, возможно, да, например, чисто теоретически, что если, а, если это на людей, что если люди а, овладеют новым навыком и определенным процентом соотношений, и этот процент перейдет в критическую массу, то вот этот навык передастся всему населению.
1: Все вот. популяции,
0: да? Да, да, все популяции. Вот подскажите, да. Да, обезьян, да. подскажите, как вы думаете, вот такой эффект сотой обезьяны, он возможен у нас вот в части зеленого мышления? вот Не потребление, да, а созидание больше с природой? А, вы
1: знаете, мне кажется, что такой эффект возможен вообще абсолютно в любом как бы, контексте при работе с любой задачей. Поэтому краткий ответ, конечно же, да. То есть это возможно. Вот вопрос как бы в другом, что есть точка зрения, что это не человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от человека. Это как mm -hmm. раз вот те предыдущие цивилизации, которые перестали заботиться об экологии планеты Земля. Вот, собственно, они в обезьян и превратились. И это, собственно, мы сейчас как раз видим на примере, скажем так, ну, каких-то там, может быть, там африканских там животных там, да, там, соответственно, ну и так далее. Вот. Так что вот такое оно тоже имеет место быть.
0: Uh -huh. А что там сделать, э и какие меры сейчас можно можем предпринять, чтобы вот мы, вот наше поколение сейчас не превратилось обратно в обезьянку?
1: Знаете, вот короткий ответ, это, конечно же, самосовершенствование. Вот вопрос просто в том, что сама это сейчас как бы тема, тема с личностным ростом, тема с самосовершенствованием, она перегрета с одной стороны. И появляется большое количество каких-то там критических замечаний, там критиков каких-то там, да, то есть, собственно, кто говорит, что это все... Ну нет, вы просто поймите, что люди просыпаются, общество пробуждается вообще, каждый отдельный человек пробуждается. Люди начинают интересоваться о том, что происходит внутри там их жизни, да, то есть в их духовной сфере, о том, какое влияние как бы они оказывают, в том числе на достаточно какие-то глобальные процессы как бы в обществе и так далее. И вот, вот с этим это связано. То есть поэтому короткий ответ, короткий ответ, конечно же, заниматься личностным ростом. А, как бы, ну, глобальный как бы ответ, мне кажется, нам 30 минут нашего подкаста не хватит, чтобы его
2: как бы обсудить.
0: Угу. Да, я думаю, что мы это сможем обсудить в следующих эфирах.
2: Да, и вот если мы говорим о саморазвитии, то я вот вижу, что сейчас люди и объединяются да, в какие-то сообщества, и в том числе для того, чтобы тоже решать какие-то большие вопросы. Да, то есть это, получается, два пути, либо это один из тоже инструментов объединения. Вы знаете, людей, сообщество,
1: вот. сообществу сообщество рознь. Вот опять же, да, надо смотреть как бы в корень, надо смотреть, конечно же, всегда на идеологический как бы аспект, надо смотреть как бы историю, ну, там, основателя или основателей данного сообщества, соответственно, для того, чтобы просто как бы разобраться, и случайно, как говорится, да, там, ну, вот, как-то говорится, есть такая поговорка, что дорога в рай, чем она вымощена, короче, булыжниками негодяев, что ли, да, или как это тут такое отношение, как бы, есть, что это вот благими намерениями вымощена дорога в ад, вот, тоже похоже. Вот, и понимаете, и вот, ну, например, там, понятно, что есть возможные там, э, как вот их называют тоже, ну, не, не как и зеленые, да, вот они и партии зеленые да. у них есть, как, там, да? и движения как бы зеленые они есть, и они какие-то ловят там танкеры, где-то они что-то там, но ну, на самом деле там преграждают как бы путь, привлекают внимание к каким-то там плавучим островам вот этих пластиковых отходов, соответственно, и вместе с этим никто не препятствует, например, там убийству, значит, обычными даже людьми, на территории, допустим, там Норвегии, когда вот идет там, вы... они выпрыгивают просто морские котики, они выпрыгивают просто на берег, у них идет брачный период, они размножаются, и вот, значит, все вот эти вот норвежцы, эта история, она несколько раз пролетела по всему интернету, это очень дикие такие кадры, они приходят, они их просто убивают, короче, вот этих вот морских, и слушайте, как это, и никакая там правозащитная как бы организация, никуда она не бьет там ни в какие колокола она как бы не трубит, там, ну вот, вот, казалось бы, зеленый, да, поэтому зеленый и зеленым это на самом деле как бы рознь, если мы сейчас посмотрим на некие такие вот как бы мировые, да, и околополитические как бы зеленые, то мы обнаружим, что они в первую очередь как бы финансируются, конечно же, представителями крупного капитала и используются как инструмент для решения определенных, в том числе, как бы, конкурентных вопросов или как оружие для решения, вот, собственно, вот этой вот конкурентной борьбы. Вот, а если же, например, вот мы посмотрим, может быть, вы знаете, вот есть такое вот, как бы, сообщество, и мы, как бы, имеем к нему определенные, как бы, отношения, это Sky World Community, например, да, вот то здесь, например, э, ну, идеологический основатель э, данного вообще как бы, ну, проекта и процесса это Анатолий Дуарович Юницкий, это там, Евгений Кудряшов, там, Алексей Суходоев, соответственно. И вот идеология, которая как бы, ну, э, в первую очередь э, была озвучена, допустим, Анатолий Дуарович, он инженер, он изобретатель, соответственно, это он ученый. Ну, вот, Соответственно, большое количество имеет там наград всевозможных и от ЮНЕСКО там, да и так далее. Кстати, когда вы озвучили, что вот у меня было выступление и его транслировано, что страны мира, это тоже был форум, раз организованный ЮНЕСКО. Он назывался Евразия Глобал его как раз транслировали давно студии Строммер, было выступление по упаковке бизнеса и разработке уникального торгового предложения. Как раз это вот э, формулирование идеологического смыслового как раз вот ядра, почему нужно там, выбрать продукты или услуги той или иной как бы, компании, а не воспользоваться каким-то другим предложением доступным на рынке. Вот. И вот Анатолий Дворжич, например, вот он очень прост, как бы да и понятен в тех как бы ну там тезисах, которые он формулирует. Он говорит, что благодаря рациональному использованию, э, допустим тех ресурсов, которые у нас есть в распоряжении на сегодняшний день, на Земле могут комфортно проживать до 70 и более миллиардов человек. И вот эта вот формулировка, она является частью уникального торгового предложения и уникального позиционирования нашего комьюнити, то есть Sky комьюнити. То есть мы как раз и говорим, что вот мы, сообщество частных инвесторов, венчурных, которые поддерживают инновационные стартапы, благодаря реализации которых на земном шаре комфортно смогут жить до 70 и более миллиардов человек. Вот. Без нанесения какого-то ущерба, без истощения природных ресурсов, без э, нанесения ущерба экологии э, планеты Земля. И это возможно. Если бы, допустим, это была единственная точка зрения, но ну, к ней можно было бы там, отнестись с определенным как бы, как бы скептицизмом. А поскольку есть и другие ученые, которые тоже независимо пришли к подобным выводам, вот это уже, извините, альтернативный вектор развития нашей цивилизации. И здесь можно разные услышать, знаете, такие вот типа заявления, а какие там корни, значит, там, там у Юницкого или там какие корни как бы да там у проекта, а какие-то значит там это белорусские корни, русские корни, славянские корни, там, да, какие -то, собственно то есть. Надо как бы понимать, что вообще большинство, большинство изобретений, которые сейчас положены скажем так, в основании развития нашей цивилизации, не так или иначе. Прошли, пришли вот именно с территории как бывшего СССР, с территории Российской империи. Будем ли мы говорить сейчас, соответственно, там, о таблице Менделеева, там, о паровом двигателе, о первом, так сказать, многомоторном самолете, да много еще чего, собственно, как бы есть. И это как бы ну, нормально. Почему? Потому что вообще миссионизм э, славянского народа и русского народа, как бы в частности, он как раз и заключается в том, чтобы объединять нации, и даже Российская Федерация на сегодняшний день как раз является а, примером такой вот максимально многонациональной страны, где а, на самом таком, скажем, даже бытовом как бы уровне есть возможность а, полностью, так сказать, свободы слова, там, самовыражения, творчества, как бы, да, и так далее. И в этом отношении мы, по сути, как бы, такой вот некий, как бы, проект а, как бы глобальный, который несет вот эту светлую, как бы, миссию, в том числе другим народам нашей как бы планеты, о том, что мы можем жить в мире, о том, что мы можем э, очень бережно относиться, так сказать, к ресурсам, которые у нас, которые нам достались, наследство от, э, допустим, предыдущих поколений, и, соответственно, чтобы сохранить э, наш зеленый дом для э, наших детей, внуков,
2: правнуков и так далее. Еще такой вопрос. Э, то есть сейчас объединяются в это сообщество и простые люди, и люди... Э, вот, это очень важно. Вот это уровня, очень, да? очень mm -hmm. важно. Почему? Потому что,
1: как правило, как правило, крупные венчурные фонды, какие-то инвесткомпании и так далее. То есть они всегда являются проводниками крупного капитала. Это как раз в свою очередь финансовые там, структуры, подразделения какие-то. То есть, ну, понимаете, что деньги, они же не бывают ничьи, деньги всегда чьи-то. Ну, то, не бывает того, что они не чьи, они всегда чьи-то, то есть как минимум, соответственно, доллары, мы точно знаем, что это ноут, то есть это как бы расписка, соответственно, да, там федеральной резервной как бы системы, которая, по сути, является частным, то есть, это, слушайте, здесь нет никакой конспирологии, слушайте, ребят, давайте уже как бы повзрослеем, давайте вот с тебя снимем вот эти вот розовые как бы и посмотрим, что как бы деньги всегда чьи-то, деньги преследуют определенные интересы. То есть, да, и в данном случае, как бы, интересы крупных э, венчурных фондов, соответственно, или, там, каких-то крупных инвест-фондов, как бы, это всегда, э, как бы, защита интересов крупного капитала, да? Сколько раз уже, допустим, опять же, в средствах массовой информации появлялись какие-то, может быть, там, сообщения, заметки о том, что вот было, допустим, значит, какое-то, значит, изобретение... Чуть ли не на воде. Вот я недавно видел, новости просматривал на Ютубе, соответственно, что двигатель еще в 70-х, 80-х годах изобрели, который ездит на воде. Но на воде. Вы понимаете? На воде где это все, все пропали, и этот разработчик где-то пропал, там сгинул, как бы, соответственно, ну, что это такое? Как бы? Здесь даже у любого, сколько, так сказать, вменяемого человека, сколько-нибудь даже, да, у него уже возникнут, как бы, какие-то, как минимум, сомнения даже, слушайте, а что это, как, как такое может ну, вообще происходить? Что какие-то перспективные разработки берут, пропадают и так далее. И вот надо как сейчас понять, что вот как бы тот, как бы уровень критики даже, который есть вот в сторону, например, допустим, там, э, там разработок, там, Юницкого, соответственно, или там, деятельности, которые вот осуществляет, как бы, сообщество э, Skywall Community, соответственно, да, это жалкие попытки, а с другой стороны, как бы это гарантия безопасности, понимаете, потому что сейчас настолько этот проект уже находится в публичном пространстве, что просто вот так вот взять и сделать так, чтобы кто-то там пропал или куда-то пропал там целый как бы полигон, уже э, этого невозможно. Хотя такие попытки, если вы знакомы, допустим, с историей компании, что э, такие попытки как бы были как раз э, тогда, когда Анатолий Дуарович только только начинал как бы свою такую вот проектную, как бы, деятельность, соответственно, был полигону в Подмосковье, по-моему, был поселок Озеры. и да, там вот, да, озера. Приехали и буквально там экскаваторами, короче, просто сравняли, без объяснения всех причин, как бы, просто взяли, сравняли, как говорится, с землей, соответственно. Вот, значит, это первый полигон испытательный, Вот, и поэтому у изобретателей, у инноваторов, у них всегда, как бы, очень такой тернистый, как бы, путь. И то, что э, реализовано на сегодняшний день, сообществом, международным сообществом единомышленников, а по-другому я это никак не могу назвать, это люди разных религий, разных взглядов, ценностей, национальностей, конфессий и так далее, то есть люди, которые объединились для того, чтобы реализовать такой глобальный как бы, проект, аналогов ему в мире просто нет. В прямом смысле. Это не
2: преувеличение. Да, это действительно очень мощный большой проект, который сейчас распространился до уровня двухсот стран и сообщество сейчас составляет порядка шестиста тысяч человек, да, по всему миру. Это, Конечно. Очень да, а
1: что там пытается все вот это вот преподнести так, что это какой-то там, что-то там, что там какой-то пирамида, лохотрон там. Какие только оскорбления можно не услышать, скажем так, собственно, в адрес как бы технологии в адрес там, создателя, в адрес, так сказать, команды, как бы комьюнити единомышленников, соответственно. Но, тем не менее, мы должны как бы прекрасно как бы, понимать, в каком мире мы живем. Это черно-белый мир, все, здесь нет ничего серого, здесь нет никакой радуги, короче, вот этой вот, которой там как бы рисуют, там, да, и так далее. Ну, и, как минимум, так сказать, радуга конечно, есть как явление материального как бы мира, а вот в плане как бы символизма... Да, то, что как бы с этим символом, конечно же, сделали, это очень как бы нехорошо. Вот, потому что, ну, все-таки, как бы, да, вот есть как бы, да, вот есть мужчины есть женщина, вот от них родятся дети. Дети по-другому не родятся. То есть, понимаете, вот, собственно, если мы за, как бы, продолжение нашего, как бы, развития, если мы за... Как бы эволюцию, если мы за эволюционный как бы, путь развития дальнейшей более бережный и так далее, конечно же, вот мы сейчас должны еще раз как бы, как бы говорить о том, что, конечно же, нужно заниматься саморазвитием а, во всех доступных видах, которые только у человека как бы, есть. То есть. Человек не должен быть а, обыкновенным приматом, потому что все, что сейчас происходит, если вы посмотрите процессы там, в средствах массовой информации, масс-медиа, культуры и так далее, то есть это ярко выраженные деградационные процессы. То есть людей пытаются зазомбировать, перепрограммировать, чтобы они стали, ну, по сути, вот что такое потребитель, да? То есть это просто человек, у которого даже имени нету. Понимаете, у него есть номер. Гендерное вот это вот, как это, оно, номер там и какой-то там номер. Там, да? ну, слушайте, это про что вообще? Мне кажется,
2: Оруэл отдыхает просто. Потребитель под индексом ИНН, да, там какой-нибудь, и поехали. Да, ИНН,
1: ну, да, То есть пытается лишить людей как все. И благо, как бы, то, что все-таки, как бы, но сейчас есть очень четкий водораздел, который обозначился, что есть созидательные силы и, к сожалению, есть противоположные им силы, которые привыкли жить за счет эксплуатации как раз бездумной эксплуатации природных ресурсов и экономии других стран людских ресурсов и так далее. Только вот так сказать наш консолидированный в этом отношении созидательный ответ, может быть реальной как бы здоровой альтернативой тем как бы процессом деструктивным, который происходит в нашем обществе.
2: А, Владимир, вот учитывая ваши знания в мышлении людей и изменения, которые вот сейчас происходят в мире, ну, там всю эту турбулентность, каким вы видите варианты нашего общего будущего на планете Земля вот с точки зрения все-таки такой вот а, ну есть, если черное и белое, то белое.
1: Глобальный вопрос, нам нужно его как бы с вами приземлить. Вот я говорю, надо его приземлить до жизни конкретного человека, до жизни вот конкретного человека. Вот, я не знаю, у нас очень, у нас есть, допустим, там, участники нашего сообщества, они по всему миру, допустим, там, его во Вьетнаме, и в Индонезии, где только нету, соответственно, и там Азия, и Африка, и Латинская Америка, соответственно, везде. И везде Люди стремятся к созиданию. Вот еще раз, это в нас заложено генетически. То, что происходит сейчас посредством потребления продуктов, э, масс-медиа, масс-культуры, средств массовой информации, все это, к сожалению, особенно в мире, все это носит э, деструктивный, деградационный характер. Соответственно, обратите внимание, начиная там с мультфильмов с каких-то, да? то есть вы там не увидите розового пони, который убирает по дому. Ну, вы не увидите розового пони, который а, учит математику, который учит, вот даже вот если взять там, знаете, вот так, ну, советские мультфильмы. И ведь советская, как бы, культура и вот этот весь советский, как бы, эксперимент, это действительно эксперимент, который, и, извините меня, там, Анатолий Эдуардович, он, как бы, ну, он человек какой эпохи ты если уж на то пошло, да? Это советский инженер, это советский изобретатель в самом лучшем, в самых лучших, как бы, смыслах, как бы, этого слова. Там, понятно, наверное, да, что какой-то критический там, там, как бы, там, слушатель он может, так сказать, найти, как бы, да, до чего, как когда говорит, нечего сказать, называется там да там вот, пристань", как бы к там, да, или там, к чему-то другому. Вот. но как бы, смысл-то как бы, в чем? Опять я говорю, вы посмотрите, как вы посмотрите, как э -э -э, и вот этот вот даже двуполярный какой-то мир как он развивался, соответственно. Люди покоряли космос, постоянно куда-то летали, что-то строили, чего-то осваивали, опускались на дно океана, поднимались как бы к звездам и так далее. А сейчас, что вот у него не старт, так сказать, у нашего зарубежного коллеги, вот, то у него, так сказать, какая-то ракета взрывается, соответственно. Ну, понимаете? А... И все равно, то есть вот даже приблизиться не могут, несмотря на то, что развалили как бы такую империю, развалили как бы Советский Союз. Как бы, очень наши, так сказать, вот все народы постсоветского пространства прошли через очень такой, как бы, как бы кризис психологический и идеологический, как бы, кризис. Вы знаете, сюда, как бы, хлынули различные представители различных культов, различных религиозных сект, конфессий, чего только там не было, как бы, да, там. И все равно наша, так сказать, земля, она родит таланты. Все равно, как бы наша Земля, она родит как бы таланты, она родит какие-то светлые идеи, как бы созидательные. И самое главное, что здесь нет желания их присвоить, эти идеи. Понимаете, здесь есть как бы желание этими идеями делиться с каждым человеком на нашей как бы планете. Такое было, такое есть и такое как бы будет. И вот в этом как бы отношении каждый человек, который будет нас слушать, он должен получить шанс к объективному, значит, к объективной оценке и к объективному восприятию того созидательного процесса, который, по большому счету, был инициирован несколько лет назад, да, такой очень небольшой, как бы, командой могучих единомышленников. Вот, понимаете, и в этом отношении, да, и вот в этом отношении я еще раз, как бы, хочу сказать, что это абсолютно созидательнейший... Вы знаете, ведь, вот, смотрите, процесс, да, ведь, как бы, навредить, навредить, да, ведь много как бы ума не надо, да, чтобы там остановить. То есть даже вот э, сколько раз там говорили, что, например, там может быть, это такая вот какая-то популярная как бы история, да. Но опять же, вот мы сейчас будем говорить как бы о том, что э, существуют способы, э, допустим, вот сейчас у нас, ну, к примеру, да, там э, как бы вот эта вот связи телефонные, да, то есть как, как, это, как это работает, интернет-связь там, да, там Wi-Fi. То есть мы же не знаем обычные люди. Мы, мы не знаем, но это, это достижение как бы технологии, технологического как бы, прогресса. Сто лет назад об этом даже трудно представить, ну, что такое возможно, что мы будем разговаривать по телефону и друг на друга будем смотреть. Я помню, в школе один мальчик у нас рассказывал такую как бы историю, он посмотрел какие-то фантастические фильмы, там вот люди разговаривают, вот как вот мы сейчас по таким, по смартфонам, соответственно, его засмеяли, его просто засмеяли, понимаете, у него там стали бумажками кидаться, поливать ему в портфель как бы там да ну, издеваться как бы над ним никто ему не поверил соответственно понимаете? и вот те же самые процессы сейчас происходят как бы у нас как бы ну, в глобальном как бы, масштабе ну, Посмотрите сейчас пожалуйста есть же регулярно да, там территории на нашем земном шаре которые ну, там регулярно подтапливаются то есть у них там два раза в год как минимум какие-то Происходят разливы, там, рек, что-то выходит из берегов, как бы там, да, собственно, и там населенные пункты, они остаются без связи, без медикаментов, там, большое количество людей, МЧС, кто-то пытается увидеть, слушайте, да поставьте там, пожалуйста, вот эту уже линию, как бы, да, там, поднимите ее на 3 метра там над землей или там на 10 метров над землей, пожалуйста, так сказать, наладьте там вот это вот как бы сообщение, решить эту проблему уже раз и навсегда, все, технологии как бы есть. Пожалуйста, как бы да, коммерциализируйте, да, решайте как бы социально как бы, значимые как бы, для общества как бы, вопросы. Вот. Но как бы вот, силы сопротивления, ментальные модели, да, вот это вот какое-то, скажем так, мышление, мышление бюрократическое где-то даже, да, оно же, знаете, оно интернационально. Оно не обязательно, что, допустим, вот здесь вот есть, допустим, бюрократия, а вот здесь вот бюрократия. Нет. Нет, это везде как бы чиновничий, как бы такой вот, как бы класс. Это... Как бы даже вот есть такое понятие как бы да, то есть это вот когда э, какой-то чиновник получает мзду за то, что значит, вот он эту должность занимает помимо какой-то государственной там, зарплаты, как бы, да, и так далее, это же просто бич, это самый большой тормоз как бы, развития как бы, нашего общества, как бы в целом экономики, мировой как бы, экономики, потому что все хотят заработать, а, соответственно ничего не делая. Предприниматели ⁇ это другие люди. Предприниматели, которые решают проблемы, они создают решения. Вот. То есть они сначала как бы зарабатывают, а потом уже как бы делают. А чиновники как бы они хотят ничего не делать, как бы да, и зарабатывать. И, знаете, это очень как бы, как бы у некоторых получается, соответственно. Понимаете? Поэтому выход вот как бы такой. То есть начинать как бы, конечно же, сначала с себя, а дальше уже как бы смотреть как бы в будущее, смотреть как бы вперед и как бы понимать, что должно произойти. понимаете, То есть Понимать отрицательный сценарий который может произойти сам собой, для этого ничего не надо делать, для этого просто надо наблюдать. И э, представлять как бы позитивный как бы сценарий, но это сценарий, который реализуется только при э, такой вот как бы консолидированной, созидательной такой вот деятельности, начиная с себя, начиная с собственного самосознания, начиная с постановки целей на долгую и счастливую жизнь это обязательно потому что ну, вот сколько людей например э, допустим я вот но ну, так или иначе имею отношение скажем так определенные к области не только там массового сознания управления массовым сознанием вот но еще и к индивидуальному да такому вот как бы, мировосприятию и вот, допустим, сколько вот, допустим, из, из нас, из вас, из всех из нас, да, людей могут взять и вот вечером значит, поставить свой мыслительный, ментальный будильник да, и сказать, что мне надо проснуться там в 6 утра и просыпаются, допустим, в 5.58 да, или в 5.59, еще даже до того, как будильник прозвонит, например, там, да, ну, или какое-то другое время. Вот. Бывает же такое? Да, у меня получается, кстати. Ну, представляете, какая-то растрата. Давайте в следующий раз, когда вы будете ложиться спать, вы запрограммируете себя, что, конечно же, не утром следующего дня, да, но, допустим, там через три года, да, там через пять лет вы проснетесь миллиардером или вы проснетесь там максимально, там, я не знаю, там, обеспеченным человеком. Это же очень важно. Механизм один и тот же. Просто Круто. если, когда вы загадываете себе там место на парковке, как вот в фильме «Секрет», да? Ты такой подъехал, да, место, слушай. И у меня следующая мысль, которая в голову приходит, слушай, надо было миллион долларов загадывать
2: сразу. Кстати, я пользовался этим инструментом, иногда работает.
1: Понимаете, какая растрата нашего ментального потенциала, когда мы себе только визуализируем пустые места на парковке. Вот, надо другие вещи визуализировать, понимаете. Надо пресс кубиками визуализировать, понимаете. Надо жизнь, до да, там, 25-150 лет, как бы, визуализировать. Бодрую, наполненную смыслом, как бы здоровую, как бы, да, и так далее. Надо визуализировать, как бы, мощные команды, надо визуализировать созидательные процессы. Надо визуализировать мосты, транспортные системы, понимаете. Немногое многое-многое планетарные транспортные средства, как кольцо вокруг Земли, надо завизуализировать. Наши 600 тысяч человек. И представляете, вот если, вот, допустим, сейчас каждый человек в одно и то же время просто возьмет и выйдет, где-нибудь сядет на природе в хорошем, прекрасном месте и начнет просто мечтать. Вот, как, как, какую психическую энергию, какой эгрегор как бы мы создадим, как бы мощный ментальный как бы, эгрегор, который будет э, созидательным образом как бы, влиять на вот эти, собственно, как бы, процессы выживут. Это, это, это просто даже представиться невозможно сейчас. Надо уже на этом мне кажется, ставить многоточие, потому что следующий вопрос, это мы с вами будем говорить о тех типах сущностей, которые существуют на планете, как бы Земля, собственно, которые управляют глобальными-глобальными процессами. Если вы когда-нибудь видели, как летают стаи птиц, скоординированно, вы тогда сразу поймете, что это не просто птицы, да, что это что-то, это, что это какая-то сила. Это поле, это какая-то энергия, соответственно. Не видели никогда, когда несколько тысяч, да. десятков тысяч или сотен тысяч как бы, птиц... Целое когда облако. Вот, угу. Целое облако птиц, как вот они летают, как они перемещаются, соответственно, и ни одна из них не сталкивается с другой, ни одна из них не получает какой-то травмы. Да, вот представьте себе людей, допустим, в метро в час пик, например, да, которых на самом деле намного меньше, чем... Там их не, не сотни тысяч, там гораздо меньше, там их там там сотни просто, может быть, несколько сотен как бы людей, может быть, да, и вот такую как бы стаю птиц как бы огромную, там нету потерпевших, да, и вот ты такой начинаешь задумываться, слушай, а как как возможно, как возможно такая степень синхронизации вообще, ну и конечно же это здесь уже немножечко э, другая как бы тема для нашего с вами как бы э, подкаста следующего, может быть, и так далее.
0: Владимир, вас безумно интересно слушать. Вы действительно явно мыслите масштабно, глобально и за пределами своей жизни. Вы за эти 30 минут рассказали нам буквально все, что можно. Закончили все отличной практикой визуализации. Мне кажется, я точно уже начала визуализировать глобальнее. Вы правильно говорите, что мы парковка, я не знаю, завтра не опоздать куда-то, да, что-то сделать там, допустим. А если мы действительно бы глобально визуализировали, очень мне понравилась, конечно, идея глобализации в нашем масштабе, в нашем сообществе, если мы действительно все 600 тысяч начнем вот уже мечтать и это все действительно воплощать через, в том числе, через нашу энергию, вот это вот мечтание, это, конечно... Это, конечно, безумно приятно. Это, что...
1: очень, это очень круто, на самом деле. Это можно реализовать посредством вот нашего онлайн-университета профессии будущего, да. где есть возможность там, осваивать самые востребованные и сегодня и в будущем какие-то навыки, профессии, скиллы, да и так далее. Я думаю, что вот чем больше людей будет узнавать о таком, что просто есть возможность просто присоединиться и просто знаете вот так вот, может быть раз в неделю, не надо чаще, может быть раз в неделю. Может быть, раз в две недели. Вот. Uh -huh. Просто посидеть и подумать вот, о чем-то добром, о чем-то хорошем, о чем-то позитивном. -то. То есть, но всем вместе. Понимаете, вот это будет очень такой... Вы не представляете, что можно делать в э, такие как бы, моменты. Можно желать исцеления там, близкому, например, там, да. Можно желать э, исцеления человека, которого вы даже не знаете просто вот как будто вот да вот э, здесь нету вот таких жестких правил, понимаете. Ну, просто можно помолиться, например, да там допустим да за то, чтобы вот у людей там, было как бы хорошо, чтобы то есть это, вот это я говорю это сейчас, э, я говорю, трудно просто представить. Мы проводили похожие как бы, эксперименты, когда у нас участников было там в разы, в разы, в разы, в тысячи раз меньше. У, нас, там, у меня была группа такая небольшая, там человек, наверное, 10-12 проходил обучение, и у одного из участников была очень сложная операция на сердце, э которую он делал за свой счет, это очень дорогостоящая операция, она там стоила несколько э сот тысяч рублей, соответственно, там 300 или четыреста тысяч рублей, пятьсот может быть, шестьсот я не запомню, ну, вот ну, несколько сот тысяч как бы, рублей. Это, значит, вот операция на сердце, ему должны какой-то искусственный, там, какой-то элемент были встроить и так далее. То есть шансов, то, что это пройдет, как бы, ну, позитивно было очень мало. Вот, и мы просто спросили, мы спросили, когда у тебя будет конкретная новая ну, операция проходить, в какое время. И просто вот в это время мы за него молились. Вот можно назвать, что такая коллективная медитация и так далее. И самое, знаете, что самое интересное, когда вот где-то через неделю, он вернулся, Потому что он неделю был не на связи, вот как раз после операции. Он вернулся через неделю, он сказал, что хирурги, которые делали ему операции на сердце, были просто в шоке, потому что операция прошла очень позитивно и вот, ну, как бы очень успешно, то есть безо всяких там осложнений, без последствий, как бы и прочего. И что самое было интересное, значит, он, вот этот вот наш участник, он не просто вот, собственно, для себя вот так вот, ну, как бы достаточно сложный такой период жизни как бы преодолел, он еще и получил компенсацию из бюджета то есть ему вот эти средства, которые он затратил на, э, как бы, ну, на операцию собственной собственного кабана, как бы заплатил, ему еще и государство компенсировало, соответственно. Он говорит, вообще, говорит, непонятно, как это произошло. Вот бывает вот, собственно, вот так. Вот так это, собственно, как бы и происходит. И здесь, я говорю, то есть это не шутка. Оно так работает. Вот просто мы понимаем, как это работает или нет. Поэтому можно, я говорю, еще раз, да, допустим, там вот, программировать себя там, да, там вставать по будильнику либо там какие-то, вот, я не знаю, там визуализировать пустые парковочные места, а можно эту же энергию как бы направлять на другие как бы достаточно на более такие значимые, созидательные и э, такие глобальные как бы вопросы.
0: У меня аж мурашки, если честно, и я безумно да, вдохновилась. Да. Мне кажется, как и все, кто это сейчас слушает.
2: Это очень круто, и сейчас, я думаю, у каждого нашего слушателя и у меня тоже вопрос такой, когда мы с вами приступим к этой большой работе визуализации и для того, чтобы притянуть вот к скорейшей реализации нашего большого проекта? Ну,
1: во-первых, я хочу сказать следующее, что уже у нас среди вот так называемого стартер-пака на нашей вот платформе, нашего онлайн-университета профессии будущего, уже есть курс, который называется HPS. То есть это High Performance State Management, то есть это управление состояниями высокой продуктивности. То есть вот я считаю, что это вообще базовые, очень простой курс, он около двух часов всего идет, и там просто, по-моему, там пять или семь техник практических практик, которые я даю прям вот, ну, совсем для начинающих, для людей, которые вот только-только, может быть, делают там свои, как бы, первые шаги. А с другой стороны, есть и профессионалы, которые уже, типа, ну, они там много что, как бы, знают, много что умеют, но... Когда они видят, опять же, такие как бы простые, допустим, дыхательные какие-то упражнения, очень такие простые, там, да, либо упражнения по визуализации, либо, соответственно, вот у нас там есть такая практика, называется э, «четыре силы» или «возвращение контроля над собственной жизнью». И я считаю, что вот, э, большинству людей не хватает именно этого, потому что, я говорю, усилия, скажем так, деструктивных сил нашего общества, давайте их так как бы назовем, они как раз направлены на то, чтобы лишить человека субъектности. Понимаете, чтобы человек перестал понимать, что он является причиной всего в этой жизни, причиной всех событий, которые происходят. Надо как бы понять вообще, что скрыто во всех мировых религиях, почему там говорится, что мы дети божьи. И кто это такие дети божьи-то вообще? Какой силой мы на самом деле обладаем? Понимаете, вот, вот что вот это вот изобретательство, когда мы из ничего создаем что-то, вот это и есть одно из качеств вот той вот высшей силы, детьми которой мы являемся. Понимаете, вот здесь, конечно, есть очень достаточно глубокие как вопросы, поэтому, отвечая на конкретный вопрос, с чего начать, я говорю, что вот у нас на нашей платформе, нашего онлайн университета профессии будущего, есть курс, который называется HPS, High Performance State Management вот мы его уже записали, наверное, к нему можно получить доступ, я не знаю, правда, каким образом, может быть, какие-то нужно для этого там выполнить условия или там ну, задания какие-то сделать, но я как бы знаю, что это один из самых э мощных таких вот как бы курсов личностного роста по внутренней прокачке. Почему? Потому что все, что мы делаем, мы делаем из определенного состояния, а из неправильного состояния не делается ничего, поэтому надо сначала научиться чувствовать себя хорошо безо всякой на то причины. Понимаете, это базовые условия. Вот, а дальше уже как бы вот из этого, из всего, будет рождаться что-то уже другое.
0: Да, и это здорово, что да, на нашей платформе обучения, на нашем так, университете будущего можно получить не только навыки профессиональные, да, видите, как SMM, например, да, или бизнес-переговоров, но и вот такие вот, да, которые позволяют действительно тебе целостно и продуктивно работать и выполнять всевозможные цели и задачи. Мы можем просто внизу нашего подкаста то есть прикрепить ссылочку на наш университет, и там, как раз таки, будет всего условиях, как можно получить тот или иной курс. Мне кажется, это будет очень интересно и полезно.
1: Да, огонь.
0: Владимир, спасибо вам огромное за ваше время, которое вы посвятили нашему подкасту. Вы действительно много рассказали, вы действительно много чем поделились, и были и практические советы, и еще раз практические советы, потому что теория была, но а, мне кажется очень-очень большим плюсом, что после нашего сегодняшнего эфира люди могут уже взять много чего в практику и этим воспользоваться. И я думаю, что все наши слушатели задают только одним вопросом. А когда... Когда будет следующий выход с вами?
1: Не знаю.
2: Я не знаю, когда будет следующий выход со мной.
0: А мы вас пригласим.
2: До встречи. Тоже большое спасибо. Да, Владимир, благодарю. Я тоже хочу отметить э, этот важный эфир, э, в котором мы обозначили смысловую часть нашего сообщества. За это огромная благодарность. Я думаю, это будет э, и классным инструментом, для того, чтобы в наше сообщество приходило все больше и больше людей, чтобы мы росли и двигались дальше. Благодарю. Всем пока-пока. С вами были Руслан, Ирина и Владимир Турман.
0: Пока-пока.